0: 欢迎收听《小黑屋故事》
1: 。上锁的房间
0: ，我不是故意害死妹妹的，那原本只是个玩笑。她还在的时候，从来没有听过我的话，哪怕作为她的哥哥。我认为自己应该有些威严，但是在他死后，怀着孩子气的痛苦和内疚，我邀请他回家，他接受了邀请。家里就我们两个孩子，父母认
1: 为我们就是他们想要的家庭的一切，一个儿子，一个女儿。妹妹比他们想象中还要内向一些，很安静，甚至有些古怪。至少对当时那个年纪的我来说，妹妹是这样的。但是在我们的全家福照片里，一切都完美的刚刚好。而现在，只剩下我，我们再也没有拍过全家福。一切都从我找到他房间的钥匙开始。我们的卧室在房子的二层，走廊面对面，门上有老式的、需要用钥匙锁住的门把手。我们没有真的把它锁上过，我也从来没有见过钥匙。后来有一天，我在门厅桌子放杂物的抽屉里发现了一串没有标记的钥匙。我试遍了家里的每扇门。直到确定了每把钥匙对应的锁，当然也包括了我们的卧室。几乎每个房间都有两把钥匙，但也有例外的。我妹妹的房间就只有一把钥匙。就在那时，我有了那个念头。我把她房间的钥匙拆下来放进口袋，把其余的又放回了抽屉里。那天晚上，我一直在等待一个完美的时机。每天晚饭之后，我们都会跟父母一起在客厅看电视。就趁那个时候，我假装上楼去上厕所，从外面轻轻的锁上了他卧室的门。回到楼下，我们继续看电视。我装出一副天真无邪的样子，跟平时没什么分别，但是内心一直在偷笑着等待。直到妹妹打了两次哈欠，跟父母道了晚安，上楼去了。我坐在沙发上，迫不及待，忍不住偷偷咧嘴笑了。过了很长一段时间，我们才听到他懊恼的大叫，然后是拍打门的声音。他泪流满面的飞奔下楼，找人帮他开门。爸爸跟他上了楼，没多久又下来。妹妹还在哭，爸爸却一脸惶惑不
0: 安。怎么锁上了？妈妈站起身，从门厅那个抽屉里取出了钥匙。他们仨都上了楼。我一直等
1: 他们全部离开，才大笑起来，假装电视上在演什么有趣的东西。当我昏昏欲睡的上楼时，他们还挤在走廊上，把每把钥匙都试了好几遍，当然了，没有一把是对的。妈妈让妹妹当晚在我房间里睡，明天一早
0: 就叫锁匠上门。我一听就恼火了，从口袋里掏出了钥匙，真烦人！我困了。就是开个玩笑，我为自己辩护。房门打开之后
1: ，妈妈让我把钥匙还给她，说要尽快再去配一把，免得又出现这种
0: 情况。理所当然的，她忘记了，她可能不会想到小男孩有多调皮，又有多无聊
1: 。那个周末，父母出去办事，就我跟妹妹在家，我觉得很没意思，所以。我再次锁上了妹妹的房门，她当然一下就猜到是怎么回事。那是一个周六的下午，那是我最后一次见到活着的她。她冲进厨房，追着我跑，让我把她的门给打开。我假装把钥匙吞了下去。意料之中的，她大哭着跑出了家门，就像她能一路跑到城里找到爸爸妈妈似的。他已经不是第一次这么干了，每次都是走到街道尽头之前就会回家。我淡定地等着他放弃，回来。但是时间过了一个小时、两个小时，我开始担心起来。我坐在门前的椅子上等着，然后换到了窗户旁边的椅子上。我出去绕着院子走了一圈，然后又在附近溜达了两圈。但是没见到他的影子。回到家，我的心都提到嗓子眼了。我想继续等，不能给父母打电话。再等十分钟，再等十分钟，他还不回来，我就打。也不知道为什么，下一刻我睁开眼睛，已经太晚了。父母回家了。妈妈用力摇着我的肩膀，眼神像是要杀了我一样。我注意到的第一件事情，他们都泪流满面。妹妹跑到了马路上，被一辆车撞了。父母回家路上刚转过街角，就看到围着一圈人和闪烁的灯光。他是在离家两个街区远的路上被发现的，这比我一个人赶走的路还要远。当救护车把他抬走时，静笛声静了下来，而那时他已经死了。我父母回家是想知道我是不是还活着。我觉得那时他们希望我也死了。他们抱在一起痛哭。我上楼来到了妹妹的房间，盯着那张空荡荡的床。月光的照耀下，他的芭蕾舞音乐盒在枕套上投下了奇怪的影子。在他的葬礼上，我把他房间的钥匙装在了口袋里。爸妈甚至不愿意看我一眼，不过我没有资格责怪他们。妹妹去世之后，爸妈几乎没跟我说过话，只是发出一些严厉的指令，叫我快点穿好衣服，系好领带
0: ，快上车。我表现的就像他们一直想要的完美儿子，但是这并没有让他们对我产生一点好感。我仿佛被全世界遗弃了。葬礼上的某个瞬间，我觉得死去的人
1: 其实是我自己。我远远的看着装着妹妹的棺材，她冰冷。苍白，穿着他最喜欢的芭蕾舞裙。我感到钥匙在我口袋里燃烧着，伸手把它紧紧攥住。我掏出钥匙，拍了拍妹妹大理石一样冰冷的手，好像是在说再见，对不起。然后，我把钥匙塞到了他胸前交叉的手指底下。求你回家吧，声音只有我自己能听到。我没有哭，之后也没有。妈妈一直没有跟我说话。葬礼结束之后，她还沉浸在悲伤之中，也没有去收拾妹妹的房间。她说她会去收拾的，但不是现在，现在还不行。妈妈只是站在敞开的门口看向里边，就像妹妹去世前一晚那样。但是每次，她都会泪流满面的关上门离开。有时她会一直站在那儿，直到爸爸把她带走。我不敢上前。她几乎每天都要重复这个可怜的仪式。后来是每周。就这样过了几个月，她不再这么做了。事情逐渐恢复了正常，爸妈对我的态度也极其缓
0: 慢的缓和了下来，他们允许我请朋友来家里了。我需要找人谈谈。那天，我的朋友克里夫放学后跟我一起回了家，我告诉他
1: ，就在前一天晚上，我睡得迷迷糊糊的时候，听到走廊对面妹妹的房间里。传出微弱的芭蕾舞音乐盒的声音，但当我完全清醒、睁开眼睛坐起来，声音消失了。我觉得这只是个梦，但是在学校里，那段旋律在我脑海里回响了一整天。我给克里夫哼了这首曲子，他说他知道这首歌的作曲是谁，说我只是不知道在哪听到了而已。我们辩论了一会儿。为了唤起他对这首歌的记忆，或者证明我说的是真的，我们想去他的房间去音乐盒。门锁着，我朝钥匙孔里看了看，天还没黑，但是里边一片漆黑。我很快意识到了原因，一把钥匙堵住了锁孔，他从里边锁上了。克里夫不明白这意味着什么，但是我已经吓得说不出话来。我没心情再跟他玩，让他回家了。我回到一楼，打开电视，瞪大眼睛盯着看。爸妈还没有回家，好几次我都想给出去采购的妈妈或者正在工作的爸爸打电话，让他们赶紧回家。而当他们终于回来，我又发现自己不知道该怎么说这件事。晚饭时间，我一言不发，直到该睡觉了。我不敢上楼，但是我
0: 不想让父母更加难过。我停在自己房门口，回头看着他的房门，一片寂静。我不敢再去尝试他的门是不是真的锁住了。第二天是周六，我不用上课。但是一大早，妈妈就猛敲我的房门。就在昨晚，我把自己房间的钥匙拿了出来，从里边锁上了我的门，而以前我从来没有这么干过。我打开门，妈妈大声呵斥我把妹妹的房门打开，但是我
1: 根本没有办法。我打断了妈妈，告诉她这次真的跟我没有任何关系。妈妈大声尖叫：“你撒谎！”昨天我不在家的时候，你跟你同学在家里胡闹。我告诉他，我跟朋友在家里玩是真的，但是我们没有碰过妹妹的门，这也是真的。我说我没有钥匙，但妈妈不
0: 信。我告诉他，我把钥匙留在了妹妹的棺材里。妈妈沉默了，并不是说她相信了我的话。而是这句话把他送回了妹妹葬礼那天的现场，眼泪立刻涌上了他的双眼。我不能告诉他，我不能告诉他，我觉得钥匙现在就在门的另一边。等他冷静下来，回到现实，他意识到我们只有那一把钥匙。
1: 而且他认为门不是真的锁上了，而是被卡住了，或者是湿气，或者是气压导致的。他觉得这是对他没有及时去整理妹妹房间的一个小惩罚。他决定立刻打电话叫锁匠来开门。妈妈把一切告诉了爸爸，但是爸爸不同意叫锁匠。他把吃了一半的早餐留在餐桌上，气哼哼的跑到车库取出工具箱，然后气哼哼的径直上了楼。妈妈无言的看着爸爸上楼的背影，翻了个白眼。爸爸的自尊心受到了伤害，这一切在妈妈看来是那么幼稚。爸爸开始在妹妹房门口扮演锁匠的角色，我跟妈妈站在他身后看着，见他把门往这边推推，往那边推推，用橡胶锤轻轻的敲着门把手，然后他蹲在门前，用手电筒对着锁孔。我看到他的眉头皱了一下，钥匙孔堵住了，他证明了我看到的情况。当时是上午十点左右，妹妹的房间有一扇朝东的大窗户，光线本应该从钥匙孔照进来，就像现在门缝里投射出的细细光线一样，但是钥匙孔中漆黑如夜。爸爸找了一张报纸打开。从门下方的缝隙滑进去，尽可能地铺平，然后从工具箱里拿出一个薄薄的金属工具，戳进了钥匙孔中。直到我们都听到另一边的纸上发出一声细微的金属落地的撞击声，锁孔中终于露出一个小光点。爸爸小心翼翼地把门缝里的纸往外拖，从纸的轨迹可以看出来，那边有一个小小的重量压着他。报纸终于被取了出来，钥匙不在上面。爸爸一脸疑惑，他转过头去看门把手，然后俯下身，从门缝里往里看，想看看钥匙是不是被什么东西卡住了，还是脱报纸的时候不小心掉了下来。当然，他什么都没看到，门缝下方没有钥匙的影子，远处的地板上也没有。我当然知道发生了什么，钥匙就在一门之隔的对面，被捡了起来。妈妈问爸爸：“他表演锁匠的演出结束了没有？结束了，他就可以打电话找专业的来了。”但是爸爸并不想就此罢休，他们继续斗嘴。我转身下了楼，我绕着院子走了一圈，从外面看了看妹妹的窗户。当初爸妈特意给妹妹挑了这个房间，不仅视野最好，窗户外也是安全的，不会被外面的人轻易闯入。从屋顶或者室外管道都没办法爬到窗口，也没有能承担体重的树枝伸到窗外，房子表面光滑，也没办法攀爬。我抬头看向窗户，关得好好的，玻璃完好无损。里边拉着粉红色的窗帘，没有人从那儿进去。我仔细的观察了很久，在窗帘后边的昏暗中，没有发现任何动静。我回到家里，爸妈已经在厨房里了，他们好像在讨论要把门撞开，但是两个人的语气还是很不好。听见我进来，他们闭嘴不再争论。就在一阵寂静降临在我们三个人身上时
0: ，妹妹
1: 的芭蕾舞音乐盒的声音从楼上传来，我僵住了。但是刹那间，爸爸就冲上了楼，眼睛里冒着火，妈妈惊恐地跟在他身后，毫不犹豫地上了楼。我仿佛是被磁力吸引着一样向上走，尽管我压根就不想靠近那个房间。爸爸一只手紧紧地抓住门把手，另一只手使劲拍着门：“谁在里边？”“混蛋，开门！”妈妈双手捂着嘴，在震惊和悲伤之间徘徊。音乐声在我上楼的时候已经停了下来。此后，不管爸妈说什么、喊什么，还是改变策略，轻声呼唤妹妹的名字，门的另一边都没有任何动静。我们都屏住了呼吸。站在那儿足足有半分钟，然后爸爸松开门，拉着妈妈的胳膊，领着她下了楼。他回头示意我一起下去。我慢慢跟着下楼来，爸妈坐在沙发上，低声地交谈着，眼神很悲伤。我不知道他们发现了什么，我也不知道该说些什么，而这一次。妈妈终于对我表现出了真正的关心。他让我坐下，给我拿了杯苹果汁。他担心我会晕过去。我看到自己在黑屏的电视上映出的影子，苍白的，像一具尸体。我们无言地待在客厅里。爸爸也像我一样走出去看了看妹妹的窗户，然后回来跟妈妈汇报我看到过的同样的情况。妈妈又问
0: ：“我们是不是该叫个锁匠来？”但我看得出，他的决心已经动摇了。爸爸也一样，他好像也不是那么热衷于证明自己男人的自尊了。吃完饭的时候，妈妈问我。就像他现在才突然间想起来一样，他问我：“我是不是真的把唯一的钥匙留在了妹妹的棺材里？”我点了一下头。我确信自己放进去了，但是此刻，我也动摇了。妈妈没有再问。爸爸说：“叫牧师来是不是更合适？”妈妈瞪了他一眼。每个人都知道，电影里的
1: 牧师没有一个成功过。而且我的父母也不是教徒，他们不信上帝，不信鬼，什么都不信。当我说要是跟妹妹一起下葬的时候，我也不确定他们是不是相信我。但是这种信仰上的缺失，让我们全都停在一种惶惑的漩涡中。事情发展到现在。呈现出来的所有倾向都是负面的。那天晚上，他们让我睡在他们的房间里，这稍微缓解了我的紧张情绪。尽管他们的房间就在妹妹的隔壁，一墙之隔，而我的卧室可能还远一些，隔着一条走廊，但是我并不介意，只要我不是一个人待着就好。我不知道爸妈能不能睡着，或者他们像我一样在假装睡觉。深夜，我仿佛听到了那个音乐盒的声音，穿透了墙壁，轻轻地回响着。第二天，我们都对这个房间敬而远之，尽量不提这件事情。我们尽量像往常一样相处，但是。仿佛我们共同保守着一个邪恶的秘密。房子里有一种古怪的气氛，不时的音乐盒的声音就会响起。通常是在我们待在楼下的时候。每次播放几个小节之后，音乐声就会停止。每当这时，我们就会安静下来。妈妈脸色苍白，表情僵硬，眼里充满泪水。爸爸会在此时握住妈妈的手，我会走过去坐在他们身边，爸爸会用另一只手搂住我的肩膀。我曾一度认为这是件好事，那个房间又有人住了，毕竟是我请他回来的，但是我不敢承认这一点。当音乐声结束
0: ，几秒之后，我们就又各忙各的。就像什么事都没发生一样，爸妈对此闭口不谈，我也能理解，因为我也有相同的感受。我对妹妹的记忆没有一丝温暖，只有一种寒冷的恐惧，在他的房门周围有一种痛苦围绕着，即使在潮湿温暖的日子里，靠近那扇门就会感到一阵寒意。后来几天，无论我在学校磨磨蹭蹭到多晚，我总是第一个回家的。爸妈
1: 也尽可能的离我远远的。就在一周之后
0: ，妈妈终于决定他们该给谁打电话了，一个房屋中介。他们打算卖掉房子搬出去。然而在此之前，情况再次恶化了。我发现自己在被压抑的痛苦中，向学校的朋友们提起了一些关于那扇门的事情
1: 。克里夫强烈的要求我带他去看看。我知道爸妈
0: 肯定不会比我早回家，我不想一个人回去，所以我同意了。克里夫登上通往二楼的楼
1: 梯时，我站在台阶前犹豫了很久。他径直走到了妹妹的门口。好像他没有感觉到那种与日俱增的胀气。克里夫试着推了推门，我知道他肯定会这么干。然后他发现门是锁着的，我知道他肯定也会发现的。然后他弯下腰，闭上了一只眼睛。他的头对着锁孔扭来扭去，以便调整角度，尽量看清楚里边的一切。我站在他身后几步远。不安地搓着手。当时我听到房子大门打开的声音，妈妈叫着我的名字走了进来，我安下心来。还没来得及回答他克里夫从门上摇摇晃晃地走了回来，双手紧紧地掐着自己的喉咙。他脸色苍白，眼珠子都快瞪出来了，但是他发不出任何声音。我大叫着过去扶他，妈妈立刻跑上了楼，只看到克里夫倒在地板上。扭动着身体，抽搐着，口吐白沫。妈妈蹲下身查看情况。我瞥了一眼门把手，除了那一个光点，一片寂静。我们把克里夫送到了急诊，他的家人
0: 赶来照顾他。回到家，我们把事情经过告诉了爸爸。克里夫突然无法呼吸。
1: 要是我妈妈晚来一会儿，克里夫可能就窒息而死了。医生说可能是受到惊吓或者姿势不对引起的
0: 。我没有仔细听，听到“惊吓”这个词，我就关上了耳朵。我的心在折磨着自己，竭力想象他究竟看到了什么，会让他的身
1: 体突然剧烈抽搐，几乎窒息而死。
0: 我绝望的想去询问克里夫本人，但是他的父母不允许我再靠近他。爸妈也更积极的寻找新住处。我们现在知道，这里到底有多危险了。接下来的几周，我们一边找新房子，一边卖旧房子
1: 。运气很差。中介们一直询问为什么不打开这个房间。来看房的人甚至感受到了这个房间异样的氛围，
0: 说他们很不舒服。他们觉得我们肯定隐瞒了什么，而事实上也确实如此。不管我们把房子的其他地方布置得多整洁、多漂亮，那个
1: 房间还是破坏了这一切。尽管从照片上看不出什么不对的。介绍上写了三句诗，人们想要的是三间卧室。爸爸认为，我们应该在新住户搬进来之前把门修好，然后让他们随意处置他们在门后发现的东西。但是妈妈不愿意，他们争论了很久这个所谓的道德问题。到了这种境地，我爸妈似乎已经决定放弃这间房子了。把它留给一些他们不喜欢的亲戚。他们原来计划搬到一个风景很好的避暑别墅，但是我们最后选择了另一处房产。那里很小，离我的学校和爸爸工作的地方都很远。不过在这种时候，这些都不重要了。我们只有一个目标：搬出去。音乐盒的声音已经快把我们逼疯了。上个礼拜的什么时候，音乐盒坏了。这个小盒子开始机械式的一遍又一遍地弹奏着同一个音符，就一个音符，一遍又一遍。然后又突然安静下来。那种寂静完全可以把人逼上绝路。如果把这种东西叫做音乐，就等于把房门另一边的东西叫做我的妹妹。某种程度上。它可能是种音乐，它本来是音乐的一部分，而现在它变成了美妙的音乐中一个可怕的小碎片，扭曲而尖锐。它不再是音乐的一部分。声音越来越大，似乎是在随着墙壁移动。我仍然跟爸妈一起睡，床脚指向的是隔着妹妹房间的那堵墙。我从这里边得到一丝很小的安慰，这已经是我们能做到的最遥远的距离了。但是声音已经变得如此之大，就好像那个音符正在渗入墙壁。在恍惚的光线中，墙上的挂画似乎在我脑子里晃动。直到天亮，我们都无法入睡，白天的生活节奏完全被打乱了。我们累得跌跌撞撞地回到家，那个音符断断续续地响一整晚，我们无法得到一刻真正的安宁。而他不需要休息，只要我们在家，他就会不时地想起。我们真的走投无路了。妈妈坚持说我们一周之内就要搬家，我们像奴隶一样完成了打包工作。他看着丞相的行李和家具被运走，我们更加恍惚
0: ，精疲力竭，是不是应该感激这种疲惫？不知道什么时候，我睡着了，床垫直接放在地上，房间里只剩下这张床垫和几箱装好的杂物。
1: 一醒来，我就听到那个音符在我头上回响，就在我的耳边。我立刻捂上了耳朵，看到爸妈也捂着他们的耳朵。那所谓的音乐，那个魔鬼一样的音符，从床头位置的墙上，隔着妹妹卧室的那面墙上传来，比平时更响。破碎的音符一遍又一遍地演奏着，移动着，膨胀着，包围着我们。爸妈站了起来，急急忙忙地换好衣服，对着呆坐在床垫上的我大喊大叫，让我赶紧起来做准备。他们不得不大喊，因为那个声音太吵了。我觉得邻居家应该也能听到了。我们跟搬家公司约好第二天一早来，但是现在凌晨三点，我们必须离开了。爸爸说等明早搬家公司的人到了，我们再回来帮忙。而现在我们必须立刻。马上找一家旅馆。我们什么都没带，只匆忙抓了一些洗漱用品。我们冲出家门，挤进车里。下楼的时候，音乐声一直在整栋房子里咚咚轰响，门厅里也一样。但是他没能跟着我们走出家门。一出门口，空气终于充满了我的肺部。我不知道一直待在那所房子里会不会窒息而死。从院子里到车库，再到行驶到车道上，我们一家人在凌晨三点静悄悄地溜了出来。爸爸倒车的时候，妈妈紧张地训斥他，让他小心栏杆。我在后座上转过身，再次回头看了看房子。我们正往东开。从车后面，我可以清楚地看到妹妹房间的窗户，窗户仍然关着，房间深处没有一丝光线。然而窗帘打开了，我确定，我看得很清楚，两片窗帘的缝隙中，我看到一个穿着芭蕾舞裙、脸色苍白的女孩。在目送我们远去。